0: O produtor só pede preço e o cara fala assim, não, ó, vamos fazer o seguinte, né? na hora que você quiser realmente negociar e eu mostrar para você uma solução específica para o teu negócio, nem que você não compre depois, mas eu venho e te apresento. Porque não é simplesmente passar preço, porque daí você vai estar tá comparando o meu produto com qualquer outro que você queira. Então vai muito de posicionamento também. Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso Iagrocast, o podcast que nós criamos para trazer pessoas que, de fato, vivem o dia a dia desse agro. E o tema hoje da nossa discussão junto com o Nathan Lima é sobre vendas no agro. Né? Tema sempre muito rico, que pode até, em alguns momentos, criar aí algumas polêmicas que a gente vai discutir daqui a pouquinho com ele. Mas antes disso, né? trazendo sempre o Sam e o Maurício naquele overview semanal, trazendo também o que foi importante, está sendo importante no mundo dos NPKs nessa semana. E é isso aí, Maurício, tudo bem? Opa, obrigado, Jeff. Uma
2: semana bem mais tranquila, eu diria, vamos ver as consequências do, do, do tenda na Índia. saiu A Índia conseguiu comprar bastante produto, perto de 1,4 milhões de toneladas, e isso é uma coisa que deixou o mercado muito mais balançado, vamos dizer não está sobrando muitos produtos no mercado, porém, eu acho que é a psicologia do mercado, que é obviamente não é nada fundamental, mas a psicologia do mercado ainda é negativa. Mas eu, eu diria, Jeff, que quando nós falamos de ureia, nós estamos no mercado que sim tem potencial para afluxar, mas, sendo, sendo bem honesto, nada mais. Eu não vejo uma correção super grande vindo, Uh, seria muito difícil ver o mercado despencar, uh, afrouxar, por exemplo, 50, 100 dólares, já que o chinês continua fora do mercado e o mercado não pode sobrevi sobreviver sem a produção na Europa, que tem um custo de produção acima de 500 dólares. Então, difícil ver um mercado super, super afrouxo ao curto prazo. Uh, falando do Brasil, as, as ofertas da URE essa semana... Uh, estava na faixa de 560, a 580 custo-flete, sem liquidez de venda e com BIDs, o nível de interesse de compra, a 520 por aí, mas bem bem, bem, bem parado esse negócio. Falando de, de nitato também uma, a mesma situação da semana passada, tipo, a Rússia ainda continua com bloqueio da exportação, então o mercado fica sem oferta de, de nitato e deveria ficar assim até até pelo menos abril, se não maio até. Um, ainda tem fofoca que a Rússia poderia prolongar esse bloqueio de exportação de dexato. Então é algo que nós temos que ficar de olho para ver que que vai ter de, de frente e como o mercado vai re reaccionar caso isso aconteça. Um, se o fato continua pressionado, uh, principalmente no Brasil, uh, trade e composição vindo está pressionado para vender porque vai ter que descargar logo preços na faixa de 600 a 320, vamos dizer uh, acho que é um ponto bem importante falar que é apesar do, do mercado brasileiro ficar super estar pressionado a longo prazo a, a China tá com produção baixa por causa da Jogos Olímpicos a gente não vê muito disponibilidade na China quando se fala nos próximos 100 a 40 dias então, provavelmente, o que está sobrando no mercado agora uh, não vai ter na China. Ou, ou seja, entre os dois, o, o mercado provavelmente vai conseguir se, se equilibrar. Uh, então, é, acho que é isso. Vou passar a palavra para o Maurício para falar de, de potássio e fósforo. Olá,
3: pessoal. Mais uma semana movimentada aí em fósforo e potássio. Vamos começar pelo potássio, com a Bielorrússia declarando força maior para todo mundo. Notícia que já era esperada, enfim, já era sacramentado no mercado, mas de fato essa semana veio comunicado de forma oficial. Lembrando que isso impacta numa retirada de 30 mil toneladas dia de produto do mercado. Estamos falando de muita coisa, é um navio dia que deixa de ser embarcado de potássio por conta dessa restrição. Com essa notícia, competidores da própria BPC, outros usos como Uralcali, Campotex, é... Pessoal do Canadá, KS, Israel, todo mundo tirou preços do mercado e estão aproveitando, obviamente, da situação e já declarando que vão subir preços. Então, fica bem, bem incerto o cenário aí para o potássio para os próximos meses. Se a BPC não encontrar uma solução, não vai ser nenhuma surpresa aí a gente estar tá vendo o potássio chegar talvez nos mil dólares, custo-frete ou até mais. Porque, como diz um. Um amigo do fertilizante aí, o fertilizante funciona na fartura, quando farta produto. É aí que o trem pipoca mesmo. Então, essa é a situação do cloreto. A parte disso, negócios devagar, pessoal tirando as listas de preço, então está difícil falar o que é o preço de, de cloreto hoje. Mas a gente tem ouvido falar aí que próximo a 900 já, produto em big bag, base porto, algumas empresas têm ofertado. Estoques que eles já têm comprado. Falando um pouco de fósforo, essa semana aí saiu os números de produção nacional do Brasil e demonstrou uma grande queda em relação a 2019 e 2020, por dois motivos. Um, por conta das quedas de barragem que a gente teve em Minas Gerais, que acabou restringindo por conta de produção de dejeto e tudo mais. Segundo ponto, Covid, com funcionários afastados, fábrica diminuindo produção. Isso aí, obviamente, culminou numa importação de 30% a mais de produto no ano passado, então foi uma quantidade bastante considerável que impulsionou esse preço aí até as alturas, que é os níveis que a gente tem hoje. O preço do MAP hoje, é custo e frete Brasil, de 870 a 890, custo e frete, com empresas é, avisando que vão subir preço de novo essa semana e retirando lista, principalmente Mosaic. Difícil a gente saber se isso de fato vai acontecer ou não, mas o terrorismo está bastante grande. China com Pequenas permissões para pequenos lotes de exportação. Cada lote aí que eles liberam é de 10, 12 mil toneladas de cada tipo específico de produto. E a gente está vendo aí base de 11,44, que é um NP chinês, com oferta de 730, 740 dólares, custo e frete. E o mercado, enfim, no Mato Grosso e no Cerrado continua com algum movimento por conta dos bons preços da soja. Algumas empresas estão aproveitando e fazendo troca, fazendo barter futuro. Super triplo também na mesma casa de preços do, dos NPs chineses, na casa aí de 700 a 740 dólares custo e frete Brasil. E referência de super simples, bastante conversas, que teve um volume muito grande do Egito vendido para o Brasil na semana passada, volume esse que ajudou a suportar esses negócios de barter no Mato Grosso na casa aí de 320 a 330 dólares custo e frete para o super simples 19% do Egito. A empresa linkada a esses negócios é a Abuzabal, através de um representante no Brasil. O volume estimado é entre 250 a 300 mil toneladas somente desse produtor, e com grande possibilidade de que alguns outros produtores também tenham feito negócio como israelenses ou outras fontes da minha parte é isso, na semana pessoal, eu passo a bola de volta pro Jeff aí
1: e agora sim, com o cara da, do episódio, o Nathan Lima aí, um amigo que, que assim como outros também, as redes sociais aí, me proporcionaram essa amizade é só fazer a apresentação formal aqui do Natan, né, para quem ainda não conhece ele, ele é engenheiro agrônomo, publicitário e empresário. Ele atua no segmento de treinamentos, condução e gestão de equipes de vendas no agronegócio, no Brasil e Paraguai. Já atuou por seis anos no setor cooperativistas e dois anos como representante comercial de fertilizantes líquidos. E hoje, como eu falei no começo do episódio, a gente vai falar sobre vendas no agro. Tudo bem, Natan?
0: Bom dia, Jeff. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo, cara. Primeira Caramba. vez que eu estou participando de um podcast e eu fico orgulhoso do primeiro ser <risos> contigo, cara. De verdade mesmo. Eu, que orgulho, cara. Estou participando do podcast, vou participando do podcast junto com o Jeff, cara. De verdade mesmo, não, prazerzaço, tá? Não, Muito obrigado. obrigado.
1: A gente que agradece, pode ter certeza que será indolor. <risos> não dói não, nada. Não dói nada. Vem, do, vem dose homeopática, pode vir. <risos> Natan, é o seguinte, é, lá no, nos Adubeiros Raiz, eu já levei duas pessoas para falar sobre vendas de uma forma geral, <risos> E, uhum. sempre é, e sempre é um assunto que é muito requisitado, um assunto que tem muita discussão, gera muito interesse por parte das pessoas. Né? Quando a gente vê aí no, no agronegócio, ou, de uma forma geral, é a função que oferece maior número de vagas de emprego hoje na, pelas empresas que estão recrutando profissionais. Para a gente começar aí, o que, que é a leitura que você faz assim sobre vendas de uma forma geral? E aí a gente vai lapidando esse troço aí.
0: fala vendas de uma forma geral, né? Digamos, sem, sem ser específico para o agro, né? A gente comenta que, como você mesmo colocou, é, são as vagas, digamos, que são mais abertas, né? Que tem mais, digamos, é, possibilidade de, de entrada para o mercado, né? A vaga da área comercial. Eu cresci para ser bem explícito para ti, Jeff, eu cresci, digamos, num ambiente onde vendas na minha casa era tudo, né? Então, o meu pai é vendedor, aprendi a o meu início, digamos, das vendas foi com ele, ele que, digamos, me apresentou esse universo de vendas, de atendimento ao cliente, né? Logicamente, eu não venho de família de, de, de agricultores, de produtores rurais, né? Meu, meu pai é, trabalha na, na parte comercial, digamos, no varejo, mas... Quando a gente traz, digamos, esse âmbito de vendas para o agro do, de modo geral, cara, o que, que eu sinto? Primeiramente, uma falta de qualificação muito grande do pessoal que está vindo para esse mercado, né? porque o pessoal sai da faculdade acreditando que a faculdade vai dar, digamos, toda a informação ou tudo aquilo que ele precisa. Verdade. E na verdade não é só isso. né? Faculdade não ensina vendas. Né? Digamos, a universidade não, não ensina esse tipo de, de ciência, né? porque todo mundo trata, pelo menos as ma a maioria do, digamos, de quem não conhece de vendas, trata vendas como se fosse uma arte, né? E vendas não é arte, cara. Vendas é unicamente uma ciência. Então venda é processo, é segmento. Então, eu tenho que prospectar, eu tenho que abordar, eu tenho que levantar necessidade, eu faço a chamada venda consultiva, né? Então eu tenho que seguir, digamos, passo a passo para poder consegui realizar minha venda, consegui tirar um pedido junto com o produtor. Então, o que eu sinto, digamos, da maneira geral das vendas no agro é que está faltando realmente, digamos, maior capacidade do pessoal e conhecimento profundo da galera que está vindo, que, tá, que é nova nesse mercado. A gente que é macaco velho, que já trabalha faz tempo nesse, nesse mercado aí, já está já calejado, já bateu muita cabeça para poder aprender as coisas e, e hoje domina muito bem, é, o mercado e o cenário e como ele está sendo conduzido atualmente, para nós é tranquilo agora para essa galera que está vindo nova realmente está faltando, digamos aí um, um pouquinho de digamos de aprofundamento, né está faltando se aprofundar um pouquinho mais nessa parte das vendas aí, Jeff Natan, é o seguinte é...
1: Eu, eu lembro um dia que eu fiz um comentário numa postagem do Marcos Maza talvez você até conheça ele, que também trabalha com vendas, Sim. e falei lá assim né é, venda é dom, né? E ele me deu uma chamada ali, pública, né? falou assim, venda não tem nada de dom, venda é treinável. Mas assim, Natan, em cima desse conceito que venda é treinável, existem algumas características, é, algumas habilidades que se a pessoa tiver, facilita esse ser treinável ou não. Qualquer pessoa pode se
0: tornar um, um vendedor de alta performance aí. Jeff, é, é aquela situação, qualquer pessoa realmente ela pode se tornar um vendedor, mas é claro, existem características né, de, de perfis aí que, que facilitam. Não quer dizer, digamos, que aquele vendedor que é mais comunicativo, aquele cara que fala mais, significa que ele vai ser melhor do que aquele cara que fala menos. Porque venda, na, na realidade, quanto mais você fala, menos você está vendendo. Então, na ciência das vendas, pelo menos na venda consultiva, é assim que funciona, é, a condução da venda ela é feita por quem, digamos, faça as perguntas e não por Sim. quem, digamos, fica fazendo pergunta e respondendo. Então, você ensinar vendas, processo, digamos, a fazer perguntas para uma pessoa que fala muito, ao menos se o cara fala demais, você tem que brecar ele. Então, digamos, tem, tem essa necessidade também. Aquele cara que já é mais tímido, exemplo, né? Talvez ele tenha uma facilidade maior também de pegar né, nesse sentido da venda consultiva, porque ele tem que fazer poucas perguntas para poder conduzir a venda. Então, uhum. tem, tem ônus e bônus. O cara que é muito comunicativo, o cara que é aberto demais, é escancarado demais no momento de uma venda, de uma abordagem, principalmente a abordagem do produtor rural, né, não falando de distribuição, né, porque a gente enfrenta dois caminhos também, ou, ou mais caminhos dentro do agro. Mas falando na abordagem do produtor rural, o cara que é comunicativo demais, fala demais, ele também é dado como picareta. Se ele fala muito, se ele, se ele digamos, está engrandecendo demais o produto, algo nesse sentido, não pergunta muito, não questiona, sabe? Então, ele pode ter, pode ter digamos, interpretações diferentes. Então, não dá para definir o que é melhor o perfil em, em um ou outro. Todo mundo pode ser, mas todo mundo tem característica para ser lapidada. O cara que é tímido tem que aprender a perguntar, mas saber, digamos, se posicionar, fazer um melhor relacionamento, Cara que fala muito tem que dar uma segurada, aprender a escutar mais, porque venda é escuta, né? Então, tem, digamos, sempre tem um ajuste para poder ser feito, né? Mas todo mundo pode ser vendedor sim, e é treino, cara, é basicamente treino.
1: Natan, tem um outro, uma, uma outra coisa, assim, que sempre é trazido à mesa, discussão, para fazer tipo assim, para ter o um maior entendimento, uma maior. É, habilidade para conseguir concretizar uma venda é você conseguir entender o perfil comportamental desses caras aí. E aí existem várias definições, tipo assim, uma delas pode ser ali o cara, um pragmático, afável, analítico, expressivo, tudo bem. Uhum. Quando a gente pega um perfil desse isolado e você vai ali, analisa, é uma coisa, tipo assim, o cara vai pegar o meu perfil e falar assim, ah, vamos todo mundo aqui analisar qual que é o perfil do Jefferson e vai chegar ali num determinado perfil. E quando você não é o, o cobra pra fazer isso e você entrou na fazenda do cara, e como que eu consigo ter o cheiro de, de como que é esse cara pra eu conseguir me moldar, pra, pra, uhum. pra melhorar esse rapport, essa coisa toda aí? Como, como uhum. que funciona isso?
0: Cara, é, realmente é complicado, porque não é todo mundo que tem, digamos, esse feeling, né? essa, essa facilidade de identificar perfil de cliente, mas por isso que eu falo, venda é um processo. Como é que, inicialmente, você vai é, entender como é que é o perfil do teu cliente? Natan, eu não entendo disso, tudo bem, mas antes de você entrar na fazenda do produtor, no mínimo, você vai perguntar quem que é que está ali. Quando que aquele cara planta? Você vai puxar as informações, entendeu? Você não vai simplesmente lá bater palma na casa do cara a primeira vez, simplesmente por bater. Você tem que, digamos, que ter o um interesse de perguntar, de questionar quem que é aquele, aquele profissional, aquele produtor que está trabalhando dentro daquela propriedade. Então, para quem que você vai perguntar isso daí? Cara, eu digo, você, nas vendas você não pode ser aquele cara isolado. Aquele cara que só anda sozinho, entendeu? Aquele cara que é, digamos que é o, o lobo desgarrado, não dá para ser assim. Nas vendas você precisa, digamos, de ter um network de qualidade para que você possa estar tá trocando figurinha, entendeu? Então nessas trocas de figurinha é que você consegue entender o perfil do seu cliente, como que ele negocia, como é que você vai tratar, que tipo de conversa que você vai puxar, que tipo de coisa que o cara gosta. Então é no network que você vai puxar essas informações de forma antecipada. Então não é chegar lá na hora, tentar entender o que o cliente é, como que ele reage, digamos, qual que é a possibilidade dele fazer amizade, porque se você chega de primeiro, o cara não te conhece, você não se apresentou, você não marcou uma visita, não tem, digamos, probabilidade de nada ali dentro, ele só vai olhar para você e falar assim, cara, é mais um maluco que quer vender alguma coisa para mim. Entendeu? Porque tu vai chegar lá de caminhoneta ou com a estradinha ou com a saveiro adesivada com o telefone da empresa e tudo. No, na maioria das vezes você não, tem, você não sabe nem o telefone da tua empresa de cor. Você o, chega para poder oferecer produto pro cara de primeira assim para poder conversar. Então não, não tem chega, muito
1: México, entendeu? Chegar lá feliz da vida com o kit agrônomo feliz, né, Natan?
0: Nossa, do que é o kit, o kit agrônomo feliz é demais, né, cara?
1: Como é que você falou pra
0: mim? A saveira, o canivete, o que, que mais? Que, é, que é, é, né? é a caminhonete, notebook e celular. Tá certo. O canivete não faz parte,
1: mas dá pra colocar o canivete também. Rapaz, o molecado hoje em dia, se tiver caniveto na mão, eles mijam na cama à noite. É, pois é, cara. <risos> Tanta alegria. O <risos> molecado dorme
3: é Só pra trazer um pouco de bom humor aí para esse podcast, eu vou contar uma, uma, uma lenda que eu ouvi de um vendedor raiz aí no Mato Grosso. É. Tinha um cara aí lá no sertão, no Mato Grosso, almoçou, bateu aquele pratão, né, visitando fazenda. Aí encostou com a estradinha dele embaixo de uma árvore na sombra. Parou na sombra para tirar uma cesta e ele olhou, tinha tipo um corregozinho, assim, uma valeta com água e um trem brilhando lá. E aí o vendedor achou bonito o trem lá, desceu lá para ver o que, que era, pegou, era a lâmpada do gênio. Aí esfregou a lâmpada, pulou o gênio lá. Ó, oh, escuta, você tem direito a três pedidos aqui. Olha lá, vai. O vendedor o Raiz falando, não, pera que tô indo no carro buscar o bloco de pedido e já volto <risos> Vamos
0: finalizar, esse é o vendedor verdadeiro. Né? Não perde oportunidade, cara. Eu tenho três pedidos aqui pra fazer, não. Calma que eu vou puxar o broco. Esse não fez nem pergunta e nem conversou. Quando o Gene falou
3: que ele tinha três pedidos, ele já saiu correndo para buscar o, o bloco de pedido. <risos>
1: Mas... Mas é o seguinte, eu também concordo muito com o que você disse antes aí de ter, tipo assim, você estudar um pouco a vida do cara, conhecer, né, saber locais que ele frequenta, algum gosto que <risos> o cara gosta de futebol, qual que é o time, enfim. Chegar dentro do escritório, dar uma analisada ao redor ali, às vezes o cara tem um quadro de cavalo, percebe-se que ele gosta de cavalo, enfim. Essa coisa toda aí. Quando a gente pega dentro do... Assim, dos passo a passos para se concretizar uma venda. Uhum. A primeira pergunta é, quem que são esses passo a passos? E se eu não seguir a risca cada passo desse, se de fato eu estou colocando em risco a concretização do negócio ou se isso é meio relativo?
0: Hum, vamos lá. Então, respondendo a primeira pergunta, né quais são os passo a passos da venda? Quais são os sete pilares que a gente se pauta principalmente dentro da venda construtiva. Primeiro passo, prospecção de cliente. Então, é onde eu estou fazendo toda a parte de planejamento, busca de dados, informações, compilação dessas informações, para que eu possa estar, tá, digamos, fazendo uma análise prévia daquilo que eu vou, da, digamos, de quem eu vou estar tá atendendo. Né? Depois, abordagem do cliente, que tipo de abordagem que eu vou fazer, onde, vou, vai ser na propriedade, vou tentar acessar por fora, vai ser, digamos, primeiramente, uma abordagem pelo telefone celular, vai ser uma mensagem WhatsApp, vai ser algo nesse sentido, como é que vai funcionar, né? tem que ver se o produtor aceita isso também. Depois vem levantamento de necessidade, porque você não vai estar tá vendendo simplesmente algo que você tem interesse, primeiramente você tem que analisar aquilo que o produtor tem interesse, ou digamos, identificar um problema, né? então é nesse ponto que você levanta as necessidades. Depois dessa, desse levantamento de necessidades, lá na sua cabeça você já vai fazendo a adequação do produto que você vai apresentar. Então, você levantou a necessidade, vou apresentar o meu produto de acordo com a necessidade que o produtor tem. Então, tem situações, por exemplo, de eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, vou explicar depois, mas como é que eu apresento, digamos, o meu produto para um cara que tem visão de futuro e como é que eu apresento o meu produto para um cara que tem visão de passado. Né? Vou explicar isso um pouquinho ali na frente. Depois que você apresenta o produto, vem a parte de, geralmente de negociação. Né? Uhum. Então, é nesse momento que, digamos que, que, vai surgir aí as objeções, vai falar que, que não gosta, vai falar A, B, C, D, E, vai inventar milhões de desculpas e você vai ter que, digamos que, pelo menos, ter ali na tua manga algumas indagações ou alguns posicionamentos comerciais para que você possa estar tá vencendo cada objeção dessa e mostrar para o cliente que aquilo que ele está mostrando para mim, quem está criando, é ele, não é um problema do meu produto e nem de mim que estou vendendo para ele, né? depois a gente encaminha para a parte de fechamento, né? digamos, tiragem de pedido, e, obviamente, depois a gente vai fazer a realização do pós-venda. Então, os passos são esses. Agora, eu falar para você assim, Jeff, hum, se eu não seguir o passo a passo, é, eu vou conseguir realizar a venda? Claro, porque a venda também tem que ter, digamos, aquela... É, você tem que saber medir a febre. Então, eu, eu geralmente, eu tento encaixar aquilo que acontece dentro de um atendimento, dentro dos processos de venda. Então, eu não fico pensando assim, agora eu tenho que fazer tal etapa, agora é tal etapa. Não, primeiro você vai, que nem o Maurício comentou, cara, se eu tenho milhares de clientes para poder atender, é claro que eu tenho que ter um planejamento bem feito para que eu possa investir tempo nesses clientes também então eu não vou ficar trocando ideia à toa, lógico, é interessante, tem que ter o um relacionamento com o cliente, claro, cara, hoje é o básico para você se manter no mercado, você tem que ter relacionamento com o teu cliente, você tem que ser amigo dele, mas lógico, não é o tempo todo, hora de falar de negócio, hora de falar de negócio, hora de trocar ideia sobre assuntos aleatórios, aí você troca, você é livre para isso também, não, é, não quer dizer que você não tem o que fazer, né? Mas você tem que saber que você não pode perder o foco do, do teu objetivo, o teu objetivo ali é a venda. Cara, se eu não seguir, vou conseguir realizar? Claro que vai, tá? Claro que vai. Mas você tem que entender que no momento que você está realizando atendimento, você tem que ter, digamos, aquele jogo de cintura de, de, de saber em qual etapa que o cliente está se colocando. Porque tem cliente que avança. Uhum. Tem cliente que retrai. Tem cliente que, digamos, que você não precisa ficar levantando necessidade. Entendeu? Você não precisa ficar fazendo pergunta. O cara já vai lançar para você aquilo que está acontecendo. Tem cara que não. Tem cara que é mais fechado. Como é que eu faço um cara fechado se abrir entendeu? Tem essas dificuldades. Então, não é, digamos, são sete passos, mas não é uma, uma regra para todos. Você tem que ter jogo de cintura para poder encaixar a realidade daquilo que está acontecendo dentro desses processos e identificar. Porque, geralmente, os produtores eles vão adiantar, eles vão tocar, digamos, um, o, o barco para frente. Ele vai de, simplesmente falar assim, não, só fala o preço para mim que eu vou tomar a decisão depois. Sim. Então, cara, esse tipo de cliente, ele, você não criou rapport com nenhum deles, com, com uhum. esse tipo de cliente. Você não criou conexão, você não conseguiu trocar uma ideia. O cara simplesmente falou assim, fala que produto que você tem, o preço que você tem, eu vou decidir depois. Não, aí vai de você, cara. Eu passo o preço ou não passo o preço? De preferência, o que você tem que fazer, cara, é apresentar um orçamento. Porque se você simplesmente aceita... Porque tem produtor que faz teste também. Né? Sim. Produtor que fala assim, ah, eu vou precisar de... de de tantos litros, mas eu preciso disso para teste. Você consegue? O cara titubeia na frente do produtor e já fala assim: isso aí é fraquinho, não manda em nada e tudo mais. Pronto. Agora, se o cara peita, né, geralmente você tem que saber também com quem você está lidando, né? Então, vai, vai muito do, do, do fine. Se o cara peita uma, uma situação dessa, o produtor já olha de, de maneira diferente. O produtor só pede preço e o cara fala assim, não, ó, vamos fazer o seguinte, né? na hora que você quiser realmente negociar e eu mostrar para você uma solução específica para o teu negócio, nem que você não compre depois, mas eu venho e te apresento. Porque não é simplesmente passar preço, porque daí você vai estar tá comparando o meu produto com qualquer outro que você queira. Então vai muito de posicionamento também. Um, um ponto legal, você falou assim, ó, comparar o meu produto com
1: qualquer outro semelhante aí, o cara vai botar isso na vala do preço. Por exemplo, uhum. aqui, eu, Maurício, Sam e tantas outras pessoas aí, nós somos, na, na maior parte do tempo, vendedor de commodity. Né? Um produto que todo mundo tem aí, que vão dizer assim, no mercado doméstico, praticamente só muda a cor da sacaria. E nessa situação, Natan, tipo assim, quando, se você ainda não tem Uh, um nome estabelecido na região, você está chegando ali e você está indo para ser vendedor de cloreto potássio, né? O uhum. que você daria de, de, de dica assim, para esse caboclo aí chegando aqui no Tocantins, onde eu estou, para ser o vendedor de cloreto?
0: É. Vamos lá. Eu sempre comento com os meninos o seguinte. Pessoal, eu tenho, eu tenho, a gente tem alguns passos para venda de valor, que a gente chama, mesmo que eu esteja vendendo commodity, sabe? Eu sempre digo o seguinte, cara, se, se você tiver como personalizar o teu produto, personalize. Se você não tiver como personalizar o teu produto, que é o caso da commodity, então você tem que personalizar outras duas coisas. Primeiro, o serviço que você está prestando e depois o atendimento que você presta. É simplesmente isso. Porque o produto ele não vai mudar. E o produtor ele já conhece, ele já sabe. Então, ele já tem, digamos, toda a história construída. Ele, ele, ele tem, digamos, histórico de compra. Ele sabe o quanto ele pagou. Ele sabe como é que estava rodando o mercado ano passado. Ele sabe, digamos, qual que é a programação de investimento dele. O que permite você, digamos, ter acesso a esse tipo de, de, de produtor a esse tipo de negócio, cara, é o relacionamento que você faz. Então, você tem que começar a analisar que lugares que eu estou frequentando. Onde que eu tô indo? Como que esse produtor compra? Então, é, é por uhum. isso que eu falo, a prospecção é importante. Principalmente você não somente entender o cliente, mas entender o mercado. Né? Comentando um pouco, por exemplo, tava, tava ontem lá, digamos, falando para o pessoal na, na primeira noite do VAI, né? do Venda de Alto Impacto. Primeira coisa que eu falei para eles, Venda de Alto Impacto, tem que fazer o quê? Você tem que entender o cliente que você tem e o mercado que você tá atuando. Como é que é o teu produto? teu produto não é personalizável, cara. Então, meu querido, é serviço e atendimento 100%, pai. Qual é o conhecimento técnico que você tem? Qual é a relevância que Verdade, você está levando para dentro, do, do, digamos, do negócio dele, da propriedade? A gente está falando de adugo, né, de fertilizantes. Cara, quantos por cento, por exemplo, do fertilizante brasileiro é importado? Quantos por cento? Você sabe dizer, Jeff, também? 85. Não, 85, exatamente. Cara, 85% do fertilizante brasileiro é importado. Então, mercado externo, ele, digamos, ele impacta diretamente isso daí. Que tipo de informação que eu estou levando para o meu produtor para que ele possa estar tá fazendo aquisição antecipada? Que tipo de, de, de informação que eu estou levando para ele? Eu estou abrindo, digamos, todo o meu conhecimento de mercado externo para ele? Porque cloreto de potássio vai ser só, digamos, o produto em si. O, o, o produto, que ele, ele vai trocar produto teu por dinheiro, entendeu? Agora, o que, que vai levar ele? O que, que vai motivar ele a trocar o dinheiro dele pelo teu produto e não pelo do outro? Talvez seja a relevância que você está levando para ele, entendeu? Então conhecimento técnico e conhecimento de mercado também é importante nessa situação.
1: É que a gente até estava falando aqui com o microfone fechado, né? Uhum. O Maurício comentando que no dia a dia dele ele gasta 99% do tempo falando, trocando informações com os clientes uhum. e disso tudo 1% vai reverter em negócio, né? É, levando esse tipo de informação é o que a gente também faz aqui no podcast, né? Tipo, Exatamente. produz informação de qualidade para chegar nesses clientes e eles verem que nós estamos entregando um serviço diferente do que os outros concorrentes aí do, do mercado, né? Seria mais ou menos isso, porque commodity, negócio né? falou só troca a cor do saque. Eu lembro uma situação, Natan. É, não vou falar o nome da empresa que eu trabalhava e nem a empresa que eu que se deparei com isso, foi o seguinte, tinha lá um 52525 25 que é muito NPK comum, todo mundo produz, muito usado para adubação <risos> de abacaxi. Uhum. E aí uma empresa X, eu cheguei lá para ofertar o 52525 25, 25 para o dono da revenda, e ele falou assim, não, aqui os produtores só compram 52525 25, 25 para abacaxi, eu falei sim, mas o meu é 5,25,25, pode usar no abacaxi mas na sacaria teu não tem a foto do abacaxi, o fornecedor que eu compro, ele bota 5,25,25 com a foto do abacaxi meu e o cara Deus. só leva o produto se tiver a foto do
0: abacaxi entendeu? Mas, o, mas, mas, o cara, o cara eu, foi eu perto <risos> mas lógico, o que, que ele fez? ele personalizou o produto ou ele personalizou o serviço? Fala para mim. Foi o serviço, cara. Serviço. Entendeu? Eu, Não pô, o produto é o mesmo, velho. É a mesma coisa. Então, é isso que eu falo. Qual, qual que é, digamos, a nossa capacidade de, digamos, de, de ter criatividade nesse ponto para poder personalizar, para poder vender mais? Né? É isso que é o interessante das vendas. Essa grande charada das vendas, sabe? De, de inovar onde ninguém inova. De correr, de, tipo, assim, de vir na contramão do bagulho, entendeu? Cara, é, é um negócio totalmente diferente, velho. Então. É, 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 digamos, é isso que me atrai nas vendas, sabe? Essa possibilidade de você ser criativo onde ninguém está sendo. Essa possibilidade é. de você criar alguma coisa nova onde ninguém está criando, entendeu? Viu, Natan? Outra coisa pra gente discutir aqui: seguinte:
1: você está aí trabalhando com vendedores, você é um vendedor, enfim, uhum. até o provavelmente o teu entorno está muito recheado de pessoas que de, com, trabalham com vendas, né? Sim. Quando, quando eu, pelo menos eu falo por mim, eu estava na faculdade, eu não fazia a menor ideia que agrônomo vendesse. Não fazia. O que, o que, que era a minha percepção? Eu vou sair ou vou trabalhar numa companhia construindo máquina, ajudando a fazer pesquisa, ou trabalhando lá na fazenda, na produção. Era isso que eu consegui enxergar, assim, como... Na profissão do agrônomo, quando eu entrei, onde todas as entrevistas eram assim, tipo, ah, representante técnico de venda, supervisor comercial. E aí começava-se ali perceber que você ia fazer venda, cara, aquilo ali era estranho, <risos> no mínimo estranho. Até meu pai falou uma vez assim: falei, cara, você ficou cinco anos na faculdade para virar vendedor. Mas aí, e aí, e, e, e aí, e aí, voltando de novo com o exemplo do Mas, ele fala assim: ó, que sempre que ele vai fazer as palestras, ele pergunta: quem aqui. É, pensou em ser vendedor na vida. Ele fala lá, dos 20 mil pessoas que ele, que ele já teve dando treinamento, parece que não enche a, as mão, os dedos de duas mãos a quantidade de pessoas que falou, eu quis ser vendedor. Né? Ser vendedor é uma coisa menor no mercado? O que, que, o que, que é para você isso daí, Natã?
0: É que é assim, a gente vem de uma, de uma cultura, isso é cultural. Né? Falar que Vamos pegar, tipo, lá atrás, como é que funcionou, como é que veio essa história, por exemplo, da representação comercial. Se for pegar na história, é, Revolução Industrial, por exemplo, né? a época que os caras começaram a maquinar tudo, produção em massa e tal, aquele negócio todo, aquela loucuragem toda, o que, que os caras começaram a perceber? Eu, eu preciso colocar um vendedor para poder, digamos, atender, né? digamos, conseguir vender a tudo aquilo que eu estou produzindo. Primeiro ponto. Aí os caras começaram a entender que, mesmo estando criando em massa e tudo, o raio de ação não era, digamos, do tamanho de uma laranja, era do tamanho, sei lá, de uma, de uma bola de pilates, entendeu? Então, os, os caras começaram a perceber assim, velho, não é tão difícil vender. Aquilo, na época, o pessoal chamava de caixeiro viajante, né? Então, o cara só ia lá e tirava o pedido. Então, ele, ele simplesmente chegava, por exemplo, no, no estabelecimento, contava o estoque, fazia o pedidão lá, falava, ó, oh, tá aqui, é pra você, você precisa disso aqui, eu tô te atendendo, porque não tem outro, digamos, para poder te atender, eu vou te fornecer e ponto, acabou, você tem que comprar de mim. Só que daí começaram a ficar recheados, digamos, de vendedores, né? Então chegou um ponto em que saturou. No momento que satura, o que acontece? O pessoal começa a falar assim, ah, lá, o vendedor para ser bom, ele tem que ter lábia. O cara tem que ser papudo, o cara tem que ser conversador. Então, começou a se criar esse, esse estereótipo de que vendas é algo ruim. Começou a se criar essa situação de que ser vendedor, digamos, é a última das opções para você. Então, a gente, provavelmente, não, acho que não, não só eu, né, mas acredito que vocês também, mas escutou dos pais, cara, para você ser alguém na vida, você tem que ir lá e fazer uma faculdade e conseguir um emprego bom. Garanto que, digamos, de nós quatro que estamos aqui se reunindo, acho que todo mundo já escutou isso aqui, provavelmente boa parte. Prestar um, prestar um concurso público e ter estabilidade. Isso, prestar um concurso público e ter estabilidade. Só que, cara, ninguém explica pra você que a arte do empreendedorismo, de, digamos, de ganhar dinheiro, começa sendo vendedor. Digamos, pelo menos culturalmente falando, eu não aprendi isso daí. A gente vai aprendendo durante a vida, entendeu? Então falar, digamos, o cara vai levantar a mão e falar assim, ah, eu quero ser vendedor? Não, realmente é difícil, porque a gente, culturalmente falando, não é criado para isso. Veio se construindo o um estereótipo por conta de toda a história das vendas, de como funcionavam essas vendas. O pessoal sempre colocava, posicionava o vendedor como a última opção do emprego. O pai queria arrumar um emprego para o filho, digamos, de 12, 13 anos. Tudo falando assim, ah, pode ir, coloca o meu piá para trabalhar e pode arrumar um emprego para ele até de vendedor. Tipo, como, como se fosse a última das opções, entendeu? Digamos, a última... O farelinho do, do, do pacote da bolacha, entende? Tipo assim, ah, pode, pode ser o vendedor ali, não tem problema. Então... Criou seu estereótipo para mim, o que é algo muito errado, né? Hoje, o que eu, eu fico pensando assim: o meu filho tem um ano e meio, eu fico pensando para fico pensando, cara, eu tenho que ensinar para o meu, meu moleque que ele pode, digamos, escolher uma, uma profissão, ele pode escolher, digamos, uma, uma faculdade para ele poder cursar, uma profissão para ele poder seguir na vida, mas primeiro ele tem que aprender a vender, porque se ele for um médico que não sabe vender, digamos, o produto que ele, digamos, que ele tem. Não vai, lógico, ele, ele vai ganhar muito dinheiro, mas se ele souber vender, ele vai ganhar muito mais, entendeu? Eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho um amigo que falava assim, Nathan, ser, ser vendedor é muito melhor que trabalhar.
0: Cara, é, tem ônus e bônus, né? Tem onus e bônus, ser vendedor é muito melhor que trabalhar, né? Vai, Bobo. Vai nessa. Cara, é, é, é isso que eu digo. Então, esse estereótipo que é criado, essas, é, essas informações, digamos assim, desconexas né, e tal, eu não, não apoio, né? sou totalmente contra isso daí, até porque falar que eu levantei a mão e falei ah, eu quero ser vendedor, claro que não, mas a vida me mostrou, digamos, essa experiência comercial me mostrou, cara, aqui existe uma possibilidade muito grande. Se eu entrar aqui estudar isso daqui Tiago Conser fala isso, né? Não sei se você já ouviram a frase do Tiago, mas ele fala que me mostra um vendedor que estudou tanto quanto médico, que eu vou te mostrar um milionário, certo? É verdade. Então, se você for pegar, digamos, os caras que estão despontando no mercado aí hoje, digamos, Elon Musk, é, sei lá, vamos colocar Steve Jobs que já, que já se foi, tudo, fala qualquer outro aí, dono do, do, do Walmart lá, do, do, da Amazon, cara esses Jeff Bezos né, e tal, é. vou pegar esses caras, eles idealizaram e venderam essa ideia. Então, eles, eles empreenderam, digamos, mais na visão de vendedor. Depois, eles foram se especializando e foram crescendo e foram vendo, digamos, onde eles poderiam chegar. Mas, inicialmente, eles foram vendedores. Então, eu sou totalmente, digamos, contra esse posicionamento de que vender é algo... Digamos, é algo ruim, ou digamos assim, ah, ninguém nasce para ser vendedor, ou ninguém vai querer ser vendedor na vida, entendeu? O, uma outra passagem aqui,
1: rapidinho, eu tinha um amigo que ele trabalhava na área de produção de D &D, né e Nossa. um dia eu fui fazer uma visita para ele, e ele tinha os dois dedos do meio da mão aqui, é, no meio da, do dedo tava, tinha feridas assim, né? Uhum. Eu falei assim, o oh, que, que foi isso aí? Ele falou assim, cara, quando chega a época do plantio aqui, o nível de <risos> estresse fica tão alto que começa a sair essas feridas em mim, né? falou assim, Nossa. caraca, tipo, você é tenso, né? E aí ele falava assim, cara, eu queria trabalhar igual você aí, cara, todo tempo aí com o cabelo empenteado, roupinha arrumada tal, não tem, <risos> não tem vaga aí. falou assim, cara, pior que tem, você quer participar do processo seletivo? E ele acabou entrando Coitado. na companhia que eu trabalhava. <risos> e quando ele entrou, coincidentemente, eu saí. uns um seis meses depois, ou menos que isso, eu encontrei ele novamente. Ele estava com ferida nos dez dedos. <risos> isso e isso não é sacanagem tipo assim ele fala assim cara eu não consegui imaginar o nível de estresse que vocês passa é cara é estressante é, velho é muito estressante é muito estressante é muito porque estressante. falando de fertilizantes eu nunca vendi outros produtos assim em grande escala uhum. para saber a dor né mas fertilizantes uhum. é
0: pesado é, se a gente for pegar por exemplo essa essa parte dos fertilizantes imagina só você digamos o, o tamanho do impacto financeiro que é você perder uma venda então na hora que você começa a enxergar aquela quantidade de zero, cara, entendeu? Né? Começa a chegar tipo assim antes da vírgula, você fala meu Deus, né? Olha o tamanho disso aqui. Se eu perder uma venda dessa, cara, né? Qual que é o nível de estresse que chega? Eu tenho, eu tenho uma... um amigo que é eu tenho um amigo que é
1: vendedor de máquina e ele fala assim, ó, Jefferson, você no pior das hipóteses, no pior das hipóteses, você perdeu uma venda de soja de safrinha pro cara, o ano que vem você tem a chance novamente de vender para esse cara. Exato. E eu se eu perco uma venda de máquina, uma coletadeira, eu só vou ter uma chance novamente que esse cara daqui cinco anos, se ele não tiver crescendo o negócio dele.
0: Exatamente. Então
1: é, é um troço pesado, né?
0: Né. Agora pega para analisar, por exemplo, venda de máquina agora com esses juros que, que tá impactando diretamente o mercado aí, cara, tá fácil vender máquina? Claro que não, velho. Não tá fácil, não tá fácil produzir e dirá vender também, entendeu? Então máquina tipo assim, é. prática mais do que dobrou, quase não é. Prático, tipo assim, passou do, do, do dobro do preço já, digamos, de três anos atrás, né? Então, não é fácil, realmente é estressante. Mas o que eu comento para o pessoal, eu que, que venho da, digamos, da venda de insumos, né? Então, eu não pego, não sou que nem, por exemplo, o Maurício, o Sand, digamos, que vão trabalhar, digamos, diretamente com, com, com grandes volumes, né? De forma relativa falando, mas quando a gente fala, por exemplo, de insumos de forma, digamos, de atendimento ao produtor rural direto. Eu sempre posiciono o seguinte, cara, tem coisa que você controla, tem coisa que você não controla, entendeu? Tem situações que você tem, digamos, capacidade para poder intervir, fazer alguma coisa diferente para que possa dar certo, tem situações que não tem o que fazer. Então, para essas situações que você não tem o que fazer, cara, você, lógico, não estou dizendo que você não tem que ter autorresponsabilidade. São situações que eu não consigo controlar, realmente eu não tenho o que fazer, cara, então não é teu, velho. Então não pega aquilo para ti, entendeu? Faça tudo aquilo que for possível, entendeu? Cara, fez tudo aquilo que foi possível, fiz, então simplesmente aceita aquilo ali do, do, do jeito que tem, do jeito que tem que ser e não fica sofrendo, né? Ah, Ana tá, falar é fácil, lógico, falar é muito fácil, né? A gente tem lá faturamento para poder bater, tem meta para poder bater, mas aí eu me pergunto o seguinte, né? Qual que é a frequência, digamos, de, de prospecção que você está fazendo? Né? Quantos clientes que você está abordando? Né? De quantos você está indo atrás de novos clientes? Né? O pessoal fala, ah, Natan, a minha taxa de conversão de, de venda é de, de 70%. Pô, cara, que bom, né? De 10 clientes que você atende, você fecha 7. Tal. É, de 10 clientes que eu atendo, eu fecho 7. Eu falo, pô, então está prospectando pouco, né, cara? Para para pensar, né? Se estivesse prospectando mais, a chance era maior. Então, tipo assim... O pessoal fica se pegando, por exemplo, em número bobo. Fala, ah, minha taxa de conversão é alta. Velho, eu quero que se foda a sua taxa de conversão Desculpa o palavrão. Mas eu quero que se dane essa taxa de conversão alta. Se a taxa para mim for de 20% e o cara estiver faturando, entregando meta, aí eu vou ficar contente. Falar, não, olha lá, ó, ele está indo atrás, está batendo atrás de cliente, mas está faturando, entendeu? Então, não é somente a taxa de conversão. É o quanto, o quanto você está indo atrás de novos clientes. né? Sempre tem cliente novo no mercado, cara. Cliente não falta. Sim. Cliente não falta.
1: Uma outra coisa assim também, é, você até comentou ontem à noite, por exemplo, assim, muitas coisas aí que você está falando, você precisa ter parâmetros para fazer mensurações, né? E uhum. se você entrar aí na grande maioria das empresas do agro, isso eu não estou falando das, das gigantes, mas das normais, vamos dizer. Cara, <risos> o povo nem tem e nem sabe o que é um CRM. Como, como, que, como que você faz a gestão disso tudo aí sem essa ferramenta Vamos dizer assim relativamente simples
0: e hoje em dia barata é, é complicado eu geralmente eu pego muita, eu pego algumas consultorias e a primeira coisa eu pergunto cara você tem CRM o cara ele pergunta mas o que, que é isso então geralmente quem que é o, o, o dono da, da, das empresas digamos que estão iniciando no mercado ou vem se iniciando nos últimos anos né vamos colocar assim é aquele cara que estava indignado com a posição que ele estava ocupando falou, eu vou vender, do eu vou abrir a minha empresa, eu vou vender, eu vou fazer, e o cara mete o peito, vai lá e faz. E arruma parceiro, e o pessoal apoia, e consegue uma bandeira ou outra, e, e vai seguindo, e vai protelando, digamos, vai, pega, digamos, um, uma grana ali, vai comprando, o negócio vai crescendo. Só que ele simplesmente foca no, no, no negócio em si. Foca em como sustentar um negócio, digamos, na rotatividade do dinheiro e ele começa a perceber depois que, que falta alguma coisa para poder complementar. E geralmente, esse complemento que falta é você saber como que o teu cliente está comprando. Porque na hora que falta, digamos, um pouquinho para vo você poder bater uma meta, onde é que você vai buscar? Onde que essa informação está guardada? Está no teu CRM? Ah, Natan, dá para fazer CRM numa planilha de Excel na agenda com a caneta? Claro que dá, mas desde que você anote. Então, na minha visão, é muito mais fácil você comprar uma plataforma. Eu, por exemplo, utilizo uma, pago mensalmente ela, mas tenho todas as informações dos meus clientes, né? Todas as informações que eu preciso. Informação que, para mim, é irrelevante, entendeu? Mas tudo aquilo que eu preciso, eu tenho marcado dentro da plataforma. Ó, oh, fiz um treinamento, por exemplo, esse mês com, com tal empresa, né? Já tenho prospecção de, de, de um treinamento para tal mês e tudo. Então, provavelmente, ele só vai precisar de um próximo treinamento lá na frente e, e assim eu vou, digo, vou seguindo para poder estar tá vendendo os meus produtos também.
3: Natan, quero fazer uma pergunta aí a respeito da tua opinião sobre o digital nas vendas, até puxando um gancho da Iagro. Como surgiu... Legal. Aí, a gente montou uhum. a plataforma com o intuito de, por exemplo, quantas, quantas pessoas um vendedor consegue alcançar por dia ou visitar? É, é, é um percentual baixo. Hoje, pessoal, vamos fazer algo digital. Hoje tudo é pedido de forma digital. Você encomenda uma pizza, você compra no Mercado Livre... Então, a gente fez a plataforma para comprar e vender fertilizante com o intuito de ter uma grande permeabilidade no mercado. E, de uhum. fato, não tem a figura do vendedor, né? Porque o cara que quer comprar, ele vai lá e ele interage diretamente com a, com a máquina, de fato, né? Botando o bid dele, botando a oferta de compra, o interesse. Qual é a tua opinião em relação a isso quanto ao futuro do mercado? O digital, a venda digital e a venda pela internet, no caso. De plataforma, uhum. como Iagro ou como a outras que existem no, uhum, no mercado.
0: Uhum. Justo, justo. Boa, boa pergunta, Maurício. O que, que eu enxergo? Né? O, o agro, para algumas, algumas situações, né? não vamos pegar, digamos, ao, ao pé da letra isso, mas tem nichos de mercado que eles conseguem, digamos, dar passos muito adiante, enquanto o agro, digamos, por conta da, da, dessa cultura, né? ele, ele acaba se, se restringindo. Então, o, o agro ele avança muito rápido, se a gente for analisar, mas ele ainda, digamos, em alguns quesitos, principalmente não de tecnologia, mas principalmente nessa parte do digital, ele avança, mas ele tem ainda restrição. Né? O pessoal ainda vê, enxerga essa barreira. Talvez em um, dois anos, o movimento, digamos, não seja digamos, tão exponencial assim, mas, cara, a longo prazo, eu acredito que o negócio vai acontecer pro digital e quem vai realmente se beneficiar disso aí, a galera que começar agora. E por que que eu digo isso? Por conta da sucessão familiar, cara. Então, quem que tá vindo agora? Não é mais o produtor, digamos, que, que pegava lá o, o, o maceizinho lá, pegava o tratorzinho e puxava ou, digamos, já teve a experiência de ralhar um algodão na mão, ou o cara que já puxou arado com com, com boi, entendeu? Então, digamos, já, já passou essa era, esse negócio já foi, cara. Então, Cara, olha o tamanho dessas máquinas, velho. Olha tudo aquilo que está acontecendo, olha, digamos, a tecnologia que está envolvida no agro. Né? Culturalmente falando, tem muita coisa para melhorar, para poder avançar. Mas quem vai promover isso daí é a galera que está vindo, é a galera nova. Então é, é o filho que está, digamos que não está não está se formando em, em um outro em um, um, um outro curso, por exemplo em uma outra profissão para poder ir embora do, do sítio ou da fazenda mas ele tá preferindo ficar na fazenda ele tá olhando aquilo com outros olhos então, lógico, eu falo isso porque eu, eu sou aqui do Paraná aqui é uma realidade totalmente diferente daí de vocês, né? aí do Tocantins então a realidade de vocês, cara as fazendas aí são gigantescas, velho então você poder achar um cliente Pô, é capaz de você andar, sei lá, 20, 30 quilômetros, não sei como é que é a realidade aí, mas você anda 30 quilômetros dentro da fazenda de um cliente só, por exemplo. Não é difícil você encontrar isso, né? Aqui não. Aqui você anda 500 metros, você está em outro produtor, entende? Não precisa de muito para você poder, poder ir atrás. Então, aqui o, o pessoal saía muito das fazendas, o pessoal está começando a ficar. Imagina aí, então, quando o negócio já é grande. Então... O produtor na minha região, ele ainda tinha essa, muito dessa cultura de se considerar não um empresário, simplesmente um agricultor. Aí em cima, digamos, nessas áreas maiores, eu percebo. Ó, o, o produtor, ele já tem, tem muito da visão do empresário. Né? Digamos, eu sou um empresário e eu lido com, com, digamos, da minha lavoura como se fosse uma empresa. Né?
3: É, eu, 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 costumo, eu tenho a mesma visão que você em relação a essa sucessão e a, a, o pessoal vem com uma cabeça nova. E sem uhum. nenhuma demeritocracia ou desrespeito, mas o agricultor, esse cara que puxou o arado, o dedo desse cara é tão grosso de trabalhar no campo que ele não, não tem uhum. nem. não sabe nem mexer com o celular direito ainda. Justo. Então a gente tem uhum. uma evolução bastante grande, porque tudo hoje é feito de maneira digital, e o agro ainda ele é, ele é rudimentário, o bloco de pedido, o vendedor batendo a porta.
2: Uhum. Então,
3: eu acho que a gente, com essa situação, com essa turma nova vindo e tratando o negócio como empresa mesmo, não mais como sou um agricultor, eu acho que isso aí tende a mudar. E também entende, tem a, entende. Mesma, tem a mesma visão que não é um processo rápido e que não vai ser em um ou dois anos, mas enfim, quem, uhum. quem tá batalhando aí vai chegar. Algumas algumas Ué. empresas vão chegar.
0: Maurício, esse mercado ele vai crescer muito no digital. Vai crescer demais, vai crescer demais. Então assim, quem apostar no digital pro agro agora, velho, e, e realmente... Fincar a cabeça e fazer o negócio acontecer mesmo lá na frente vai colher os frutos, sabe? Então eu pergunto para o pro, pro pessoal nos treinamentos, né? Para quem geralmente eu presto consultoria para os treinamentos que eu faço, eu pergunto para eles: levanta a mão para mim quem acredita nas vendas é, do agro no digital? Quem acredita e quem ainda não se convenceu? Cara, a maioria ainda não se convenceu dos profissionais, tá? A maioria ainda não se convenceu. Depois eu lanço a seguinte pergunta, fala pra mim, vocês acreditam que as vendas no agro podem impactar diretamente, digamos, a profissão? Pode impactar diretamente, digamos, a atuação do profissional no campo? Pode impactar, sim ou não? Cara, a maioria levanta a mão e fala que sim. A maioria levanta a mão. Eu falo, beleza, olha aí, né? Fala para mim que, digamos, metade fala para mim que não se convenceu ainda, mas acha que pode impactar. Então, não quer dizer que o negócio não tá acontecendo, é que vocês não querem aceitar que o negócio está acontecendo. Velho, aceita. A era... Eu, 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 eu faço outra pergunta, gente. A internet. Quem acredita que as vendas no agro, digamos, pela internet é o futuro? A galera, a maioria levanta a mão. Eu falo, gente, é, é o presente, cara. É vocês que não estão vendo. Vocês não estão enxergando Sim. o negócio acontecendo, cara. E na hora que o bunda der na sua cara, bicho, o negócio já vai ter rodado há 5, 6 anos atrás. E você tá ali é e fala, nossa, é tudo novo, novo cacete. O negócio já tava é rodando lá atrás, você que não se, não se, você que não se tocou.
1: É a história do ferreiro que virou borracheiro, né? Se o cara não acreditava que o carro ia dominar as charretes <risos> e continuou sendo ferreiro,
0: Exatamente. Acabou, né? É aquela, é aquela <risos> história, por exemplo, da Kodak, né? A Kodak nunca acreditou é. nas câmeras digitais, né? Nunca acreditou. Dominava 100, praticamente 100% do mercado com os filmes. Né? Beleza, veio a câmera digital, não precisa mais de filme e aí. Ficou aonde? Fabricar LED para poder vender, vender para celular, LED para celular agora. Cara, o que, que virou no mercado? Não virou nada, velho.
3: Tem vários exemplos. Até mesmo a, na época dos nossos pais, enfim, de uma geração anterior, era importante o cara ter um curso de datilografia. Hoje você TV, ela nem existe mais
0: eu fiz
1: eu fiz curso da eu fiz curso, cara. E tal. eu fiz curso da telografia também fiz curso de MS-DOS nossa <risos> senhora revelando a idade aqui pra nossa bacana,
0: senhora né? não precisa falar que já passou dos 30 faz tempo não é, não é que eu sou Vera, que eu comecei cedo
3: Vou aproveitar uma piada pertinente aí. O que, que deu errado que você virou vendedor, cara? Você fez tudo isso aí, se qualificou e virou vendedor, um cara.
0: Nossa senhora, cara. Olha só. Saiu do programador e virou vendedor, Jeff. Eu, eu, sacanagem. Errado,
3: Jeff. <risos> Brincadeiras à parte, para mim, a profissão vendedor, que poucos têm orgulho de falar que são, é uma das profissões mais difíceis, que é construir pontes. O, o bom vendedor ele tá, ele tá extinto. E o bom vendedor uhum. ele ganha dinheiro o bom vendedor ele ganha dinheiro muito mais que ele o que ganha que, mais que o, uhum. enfim, o cara que tem o cara que tem coragem de falar que é vendedor e é o bom vendedor esse cara ele é bem comissionado a, Justo. a venda recompensa
0: Verdade. justamente a venda recompensa, a venda recompensa. tá vendo
1: recompensa Natá cara fala eu,
0: Jeff queria,
1: queria agradecer aí o bate-papo com a gente é um tema aí que a gente poderia falar por horas aí não esgotaria o assunto e só para agradecer aqui, né, você ter aceito o convite e aproveita aí, cara, faz o seu jabá aí que você faz bastante trabalho <risos> nas redes sociais aí, você tá no meio de um lançamento aí de um, de um projeto que é o Vai uhum. né? fala,
0: fala pra turma aí Pessoal, então, já aproveitando o espaço, né, o projeto, eu, todo mundo fala vai, cara, eu já até botei os pontos que eu vi aí, né, tá, vai, pode ser o vai também, né. <risos> Mas é, os, é o Vendas de Alto Impacto no Agro, tá, pessoal, então já tá rolando hoje, inclusive, tem aula, é, hoje você está é, sete horas no YouTube, né, então a gente vai estar tá lá ao vivo trocando essa ideia, é do planejamento até execução, então é voltado diretamente para a galera que realiza vendas diretamente com o produtor. Então para o pessoal que, que quer entender um pouco mais como é que funciona esse processo, como é que eu faço meu planejamento, como é que eu faço a execução dessa venda, né? só me acompanhar no YouTube, o canal lá para poder se inscrever também, o canal é o Natan Lima Agro, vai estar tá acontecendo lá dentro do canal, e me acompanhar nas redes sociais também, no Instagram Natan Lima Agro e no Twitter Natan Lima Foss. tá, então já deixei as redes sociais aí para vocês é só me acompanhar por lá, agradeço o Jeff, Sam e Maurício o convite para poder estar participando aqui com vocês, como eu tinha comentado com o Jeff, no primeiro podcast, o Jeff falou que não ia doer. realmente não doeu né? fiquei bem tranquilo, mas gostei bastante da conversa, a gente podia conversar por mais cinco horas, 6 horas tranquilamente aqui né? mas não é essa a intenção é realmente passar um pouco da, da experiência um pouco da visão de vendas e novamente agradeço aí a, o convite
1: Bacana, obrigado, Natan. E, pessoal, as redes sociais do Natan vai estar tá na descrição do link desse episódio aqui. Né? Quem quiser fazer qualquer contato com ele, é só clicar lá no link vai direto para o perfil dele. Vocês mandam um direct, mandam um e-mail, enfim, vocês vão saber como fazer ali. E para finalizar aqui, não esqueçam né, de seguir a gente também aí nas redes sociais, lá no arroba iagro, iagro com e faça também o cadastro para receber os relatórios da CRU no www.iagro.com.br. Se cadastrem, recebam semanalmente os relatórios que vão deixar vocês a par desse maravilhoso mercado que são os fertilizantes. Aí. Um abraço.
0: Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.